0: Всем привет! Вы задумывались о том, как часто вы имеете возможность говорить на русском языке? Может быть, раз или два в неделю на занятиях? Насколько много удается вам сказать? Несколько фраз? Может быть, чуть больше? А может быть, вы сидите на уроке и думаете о том, что вот сейчас вы могли бы сказать эту фразу, но уже время прошло, или вы не совсем уверены в том, что вы правильно построили эту фразу, и вы задумались, пропустили время или так и не решились сказать, высказать эту фразу вслух. Мы вас приглашаем в разговорный клуб. Без грамматики, без всяких правил попробовать русский язык. Это совершенно другой русский язык. Это тот русский язык, который у вас уже есть. Вы будете удивлены, что вы можете сказать гораздо больше, если вы не думаете о правилах, а если только ваша цель — что-то объяснить собеседнику или не согласиться. Первый раз я почувствовала, что я знаю английский язык, когда мне пришлось однажды спорить. И вот тогда, забыв все правила, я почувствовала, что слова приходят, может быть, не самые точные, но те, которые выражают мою мысль, это удивительное чувство. Мы вас приглашаем в наш разговорный клуб. Подробности на сайте store.lrcpodcast.sei
1: Привет, Мария Привет, Виктор Слушай, давай проговорим про Библию сегодня. Вот скажи мне, пожалуйста, что для тебя Библия? Есть ли какая-нибудь часть Библии, которая на тебя особенно большое впечатление произвела? Или может быть какое-то литературное произведение, которое вот на библейские темы на тебя большое влияние оказало?
0: Ну, видишь, вот ты так задаешь вопрос, что ты предполагаешь, что я, конечно, скажу, что да, что... Ну,
1: ты же читала Библию.
0: Но ты прав. Конечно, несмотря на то, что я выросла в таком обществе, в советском, да, атеистическом, безусловно, Библия все равно присутствовала. Надо сказать, что вообще само слово, да, Библия... Mm -hmm. Когда мы говорим, что это книга, да, что mm -hmm. это главная книга, но на самом деле это же не книга, а книги, да. Yeah, это, получается,
1: это... библиотека.
0: Да, из да. греческого так и переводится, что это много книг, mm -hmm. то есть собрание книг. Mm -hmm. И, ты знаешь, вот мое знакомство с ней произошло парадоксальным образом, потому что у нас была дома книга французского художника-карикатуриста Жанна Эфеля, И там в пародийной форме Библия была пересказана в этих карикатурах. Mm -hmm. С большой любовью, я должна сказать, mm -hmm, mm -hmm. потому что, хотя, казалось бы, слово «карикатура» и «Библия» может быть несовместимы, но удивительным образом он для моего просвещения сделал больше, mm -hmm. чем, наверное, какие-либо другие события в моей жизни. Uh -huh. И вообще Библия заинтересовалась, потому что я поняла, что там внутри есть что-то ключевое, основополагающее для моей жизни. А вот, отвечая на твой вопрос... Какая часть меня завораживает начало mm. больше всего? То есть
1: книга бытия.
0: Да, да. Это начало, во-первых, оно очень, с одной стороны, простое и очень конкретное. И даже на мое детское сознание оно произвело впечатление. А с другой стороны, там же ведь речь идет о вопросе бесконечности, потому что там mm. речь идет о начале мира, да, о создании, mm. о сотворении мира. Понятие бесконечности, оно же, в общем, раздражает в быту, потому угу. что, ну вот, в нашем мире конечно конечно. Есть границы нашего тела, есть границы нашей семьи, нашего жилища. Как представить себе бесконечность? Она раздражает, да? Угу. Даже если ты представляешь себе космос бесконечным, то ты думаешь, ну где-то же он там заканчивается, и что-то там должно быть дальше. А если там не должно быть, ну как это, да? А здесь вот давался какой-то успокаивающий ответ для меня на вопрос, что вот... Вот так было. Uh -huh. И вот книга бытия меня очень привлекает вот этой своей простотой и фундаментальностью.
1: Ну да, и кроме того, на мой взгляд, ее, наверное, проще читать, чем многие другие части, по крайней мере, Ветхого mm -hmm. Завета, да, потому что оно, это история, да, историю всегда проще читать, чем свод законов, да, потому что есть некоторые части Библии, которые представляют собой фактически свод законов, mm -hmm. да, и вообще надо здесь сказать, что разные части Библии, они в совершенно разных жанрах, да, ну вот можно вспомнить песни песней» Соломоновых, да, и это такая какая-то любовная лирика, а есть апокалипсис Иоанна, да? Это совершенно разные как бы жанры, совершенно разный тон, звучание, mm -hmm. так сказать, у них и так дальше. Но вот если ты меня спросишь, какая часть Библии на меня особое впечатление произвела, то я бы, наверное, сказал, что это книги пророков, ну, потому что я пришел к Библии через литературу, вот в частности у Пушкина есть знаменитое подражание Исаи или там, стихотворение на тему Исаи. и это очень впечатляет. Но вообще, на самом деле, если ты начинаешь читать Исаию, то есть у него такие части, которые звучат очень как описание современного общества, так, знаешь. Uh -huh. Да, но, конечно, я историк, и меня, конечно, интересовало то, каким образом Библия эволюционировала, да, то есть, ну, понятное дело, что язык Ветхого Завета — это древнееврейский, но вот Новый Завет, он уже на самом деле на греческом написан, uh -huh. да, мы должны об этом помнить, да, то uh -huh. есть совершенно на другом языке. Да. Ты
0: знаешь, вот ты так заговорил о языках, я вот думаю о переводах, о том, что каждый раз, когда Библию переводили, то в обществе было возмущение о том, что это mm. понижение статуса или понижение святости, поскольку даже перевод на латынь, да, mm -hmm. он, ну, казалось бы, да, такой язык mm -hmm. образованных людей на тот момент, даже перевод на латынь считался, ну, в общем, каким-то таким несоответствующим Библии шагом. Mm -hmm. Не говоря уже о том, что когда и далее Библию mm -hmm. стали переводить на другие европейские языки, сначала там в рамках религиозных каких-то течений, а потом mm -hmm. уже, когда mm -hmm. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, ну, да, да, то это стало неким политическим шагом, когда да. это запустило реформацию, реформацию да. да, но да. не только религиозный процесс новый, но и политический, да, да, да. Значит, связанный там с становлением современных национальных государств. Да,
1: но вот интересно, что если говорить о России и других восточноевропейских славянских странах, да, то интересно, что, конечно, Библия пришла туда в переводе, значит, осуществленном с греческого на то, что он стал в конце называться церковно-славянским, да, и текст стал гораздо более доступным да, для, вот, для массы населения, и с этим связано также то, что вот перевод Библии на современный русский язык, да, вот он стал появляться относительно поздно, да, ну, потому что церковно-славянский ну, он, конечно, отличается от русского очень сильно на самом деле, да, но тем не менее он звучит гораздо более близко, чем, допустим, греческий или латынь. Да. И вот по этой причине есть иногда такое замечание, что перевод Библии на русский язык полный перевод Библии на русский язык синодальный, так называемый, он появился несколько лет позже, чем перевод на русский капитала Карла Маркса.
0: Дело в том, что это был уже официальный перевод, ну, да. а переводов до этого на русский язык Библии было несколько. Несколько, да. да. На самом
1: деле это, это неверно, что Синодальный перевод он не первый перевод на русский. Да, он Библии, просто первый да, официальный. Первый официально утвержденный русской православной церковью, безусловно.
0: Ну да. видишь, как мы сегодня в историю ну, уклонились. Да. Ну
1: а куда же еще уклоняться со мной? Больше некуда. Ну хорошо. <laughs> ну, пока.
0: Пока. Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Теперь подписка на наш канал дает вам доступ к транскриптам всех эпизодов и участие в разговорном клубе.
1: Для подписчиков нашего веб-сайта store.lrcpodcast.ca участие в нашем разговорном клубе бесплатно. А всех остальных мы приглашаем приобрести подписку.
0: Все подробности на нашем веб-сайте сто.lrcpodcast.sei
1: На сегодня все.
0: Пока-пока.